0: Historia compartida de manera anónima desde el estado de Veracruz, México. Mi novia Carolina La mayoría de las personas tenemos una parte de nuestro pasado, el cual muchas veces nos marca para mal en el presente. Antes que nada, dejaré en claro que todo lo que a continuación voy a contarles, lo viví en carne propia junto a unos amigos. Desde muy pequeño mi familia me abandonó, me crié con padres adoptivos, una pareja de maestros, originarios del estado de Veracruz, ellos me dieron una vida digna y en paz, no éramos ricos, pero jamás me faltó nada, siempre tuve su cariño y atención, a la edad de 10 años ellos me dijeron toda la verdad, aún así siempre los quise como si fueran mis verdaderos padres. Mi vida era muy tranquila, hasta finalizar los estudios del bachillerato. Tenía 18 años y quería estudiar psicología. Todo iba bien, hasta que llegó la fiesta de graduación. Esa noche en la cena, conocí a unas personas que decían venir del estado de Hidalgo. Eran personas que a leguas se miraba que eran de buena posición económica. Dijeron ser promotores de una prestigiosa universidad de aquel estado a varios de los padres de familia que asistieron a la cena de graduación, se les invitaba a conocer el plan de estudios y las aulas de la escuela. Ofrecían hospedaje y becas accesibles para los que se animaran a inscribirse ahí. Yo tenía la ilusión de seguir estudiando, por lo que entusiasmado al ver que dos de mis mejores amigos se vieron interesados en dicha universidad, opté por decirle a mi papá que también estaba interesado en irme a estudiar a ese lugar. Estas personas eran dos hombres de no más de 35 años cada uno, como mencioné, repartían folletos mientras que a cada padre de familia les explicaban sus planes de estudio, carreras disponibles y las excelentes instalaciones con las que contaba aquel plantel. Quedaron de darles a mis papás información más detallada en la carrera de psicología, la cual era de mi interés, por lo que al siguiente día irían a mi casa. Esa noche transcurrió con normalidad. Terminamos la cena. Siguió el baile y así concluyó la graduación. Al día siguiente por la mañana, muy puntuales llegaron aquellos dos hombres para detallar todo lo relacionado con la universidad. Esto en caso de que mis papás decidieran que sí me iría a estudiar allá. Al final dos compañeros y yo nos iríamos a Hidalgo a estudiar, aunque hubo también más alumnos que se fueron, pero de otros grupos. Al llegar a Hidalgo en efecto todo lo que nos habían dicho era verdad, eran instalaciones de primera, aulas muy bonitas con excelente ambiente, todo era maravilloso en aquel lugar, nos ofrecieron dos cuartos para los tres, por lo cual desde un principio, vivimos cómodos todo el tiempo que ahí estuvimos hospedados, desde el principio rápidamente hicimos amigos y amigas, todo bien como cualquier inicio, cada fin de semana salíamos a los antros y a uno que otro baile del pueblo, pues a la mayoría nos gustaba el reventón. Ya habrían transcurrido cinco meses en nuestra estancia en Hidalgo. Mis padres más que felices por saber que yo estaba muy contento y entusiasmado con mi nueva escuela, aunado a mis buenas calificaciones. No podía pedir más, hasta que cierto fin de semana, en uno de los tantos antros que visitamos, ya junto con nuestros demás compañeros de aquel lugar, estando dentro tomándome unos tragos, conocí a una chica de nombre Carolina, era una muchacha muy hermosa, que desde el primer momento llamó por completo mi atención, por supuesto que me acerqué de inmediato y le pregunté cómo se llamaba, para no hacer tan largo el asunto de esa noche, terminamos durmiendo en un hotel, todo fue súper rápido, pero aún así quedamos en seguir viéndonos, al día siguiente le marqué para invitarla a comer, platicamos más a fondo y resultó que ella era mayor que yo, tenía 25 años y decía trabajar en un restaurante de comida rápida, entablamos una buena relación desde el principio, con los días y meses se hizo mi novia, teníamos una excelente comunicación, nos llevábamos muy bien, ella con su trabajo y yo en mis estudios pero hubo algo que con el tiempo comencé a notar muy sospechoso, algo que al inicio de nuestra relación, al darse todo tan rápido no me había dado cuenta, ella pese a ser de clase media, si bien no pobre pero tampoco rica, siempre traía consigo cantidad bastante considerable de dinero, pues las veces que ella me invitaba a algo, solía sacar un fajo de billetes, esto al principio yo creía que era porque quizá, tenía algún ahorro o algo por el estilo, entonces fue ahí cuando comencé a sospechar que algo raro había con eso, aún así traté de no darle mucha importancia, pero se llegó el día en que ella misma me ofreció ir a una supuesta reunión católica de liberación, a decir verdad yo nunca había creído en ningún santo o virgen, era como se dice por ahí, un ateo, pero siempre respetando todas las creencias de las demás personas, por lo que para no verme grosero con ella, le dije que sí, que estaría bien ir a distraerse un poco. Y así fue. Un miércoles por la noche se llegó la tan anunciada reunión católica, desde que me invitó me advirtió que fuera cauteloso con lo que viera, así como de las cosas que sucederían en aquel lugar, ya que según ella, ahí era un centro de liberaciones y exorcismos. Cosas que para mí eran imposibles de creer que existieran, y mucho menos que pudiéramos ver. Llegamos al lugar que por cierto se veía muy bonito por fuera. Era como un rancho, pero por dentro asemejaba más como tipo hotel, y con cabañas a su alrededor. En el centro parecía estar lo que suponía ser una iglesia, pero al irme acercando más a este templo, me comencé a percatar de que algo no andaba bien. Había personas todas vestidas de negro en su mayoría hombres. Pero lo que más me inquietó, eran las figuras que dentro de aquella iglesia había. Bueno, al principio parecía que aquello era una iglesia. Pero al irme acercando más, y sobre todo ir observando más a detalle, me di cuenta que las figuras que allí había, tenían formas muy extrañas. En la puerta de la entrada tenía símbolos rarísimos que jamás en mi vida había visto cruces invertidas, y animales con letras que se me hacen muy difícil de escribir a detalle, lo que sí recuerdo perfectamente, es que de todos aquellos símbolos, sobresalía lo que parecía ser un ángel en color negro, con alas y cuernos de chivo, al ver esto entré en una crisis de nervios y pánico, sinceramente yo nunca fui alguien que destacara por ser muy valiente, al voltear a mi costado, vi que mi novia ya no estaba conmigo, se había desaparecido por ahí, pensé que quizás se habría ido al baño, dentro de todo eso raro, le trataba de dar una explicación a mi mente, como que quizá eso era el set de alguna grabación para algún videoclip o película, en verdad se veían cosas completamente extrañas para cualquier ser humano normal, una de las personas que ahí se encontraban, se me acercó y me dijo amablemente, que hiciera el favor de pasar al templo, que la celebración estaba por comenzar, bastante nervioso le respondí que estaba esperando a mi novia, él solo me dijo que sí, que ya sabía quién era, se dio la media vuelta volviéndose hacia aquel templo donde estaban esos símbolos extraños, me quedé esperando por unos minutos más a que llegara Carolina, a lo lejos de pronto vi que se acercaba un grupo como de algunas 10 mujeres, entre ellas vi que venía mi novia, Todas venían vestidas con una túnica color café, como las que vestían los monjes de la antigüedad. La verdad es que se me hizo muy chistoso al principio verla vestida de esa manera. Cuando la vi, al momento olvidé todo aquel terror que esos símbolos me habían proyectado. Se me acercó y le pregunté que qué es lo que iba a hacer. Ella muy seria me dijo que entrara con ella, pero que no dijera nada, que guardara silencio en todo momento en su mirada la notaba muy fuerte, como si estuviera de malas, cosa casi imposible, ya que ella era una mujer que siempre estaba sonriendo por la menor tontería, nos metimos en aquel templo, pero justo al momento de pisar el primer azulejo de ahí adentro, sentí una pesadez terrible en todo mi cuerpo, era como si mis piernas perdieran las fuerzas por completo, se debilitaron, me comencé a sentir bastante mareado, pero me traté de controlar, pues me daba pena que lo notaran los ahí presentes. Logré tranquilizarme y luego de algunos minutos pude volver a estar bien. Adentro había alrededor de 50 personas, todas vestidas de color negro y trajes muy elegantes. Algunas chicas con ese traje color café de monje. Al pasar una media hora aproximadamente y estando en completo silencio, vi que en la parte de atrás estaba la misma figura que había en la entrada, pero esta parecía ser una estatua, una figura bien formada de ese mismo ángel o demonio con alas, yo no sabía con exactitud qué era hasta ese momento, yo seguía creyendo que todo eso era actuado o alguna broma, con algo necesitaba distraer a mi cerebro de la realidad, todo empezó a tener dotes de verdadero terror, cuando todos los ahí presentes comenzaron a cantar en un idioma que no entendía nada, se escuchaba como si fueran plegarias pero un idioma desconocido para mí, Carolina comenzó a tomarme del brazo con una fuerza descomunal, me zafé de ella mientras veía cómo todos los demás se arrodillaban, haciendo reverencia a alguien, de momento todo quedó en silencio otra vez, yo me hinqué pero solo por instinto, al ver que todos hacían lo mismo, yo no sabía qué hacer en aquel momento, pero preferí solo seguir al grupo, después de todo aquello se comenzaron a escuchar llantos desgarradores entre la gente que seguía hincada, Alcé la mirada y en efecto eran personas llorando hincadas, algo fuera de sí, ya que lo hacían sin razón aparente, volvió a quedar todo en silencio cuando se comenzaron a escuchar pisadas como de tacones o como si fueran las cerraduras o pezuñas de un caballo. Jesús escuchaba claramente, de primer momento no volteé a ver qué era, porque yo seguía tratando de dar una explicación lógica a todo lo que estaba sucediendo ahí, dije entre mí entonces, que quizá era la bendición de algún animal, algún caballo o alguna res, eran cosas muy tontas de pensar, pero algo tenía que creer en ese momento, todas estas teorías se vinieron abajo, cuando al voltear hacia la entrada de ese templo, vi que entre dos de aquellas mujeres vestidas de monjes, venía otra mujer muy pero muy alta y robusta, sin exagerar rebasaba los dos metros de altura, tenía la corpulencia de un hombre muy fuerte, el pelo largo le llegaba hasta la cintura, los ojos completamente negros como si no tuviera pupilas, esto me dio mucho miedo, volteé de inmediato a ver a mi novia para preguntarle de qué se trataba todo eso, yo quería salir corriendo de aquel lugar, pero alguna fuerza desconocida me impidió el siquiera poder hablar, todas aquellas personas al darse cuenta que esa supuesta mujer iba entrando, quedaron aún más en total silencio, no se escuchaba nada más que un tenue y suave rezo en idioma desconocido, al interior del templo justo donde estaba lo que parecía ser una mesa de piedra, tres sujetos de los que andaban vestidos de traje, tomaron entre ellos lo que parecía ser un cajón de madera, de su interior sacaron un enorme libro de color negro, parecía estar hecho como de cuero de algún animal, al acercarse a esa persona, lo tomó con una mano y levantándolo comenzó a recitar palabras muy extrañas, de igual manera en otro idioma, pero su voz era muy grave, parecía la de un hombre, pero su físico era completamente femenino, con unas uñas muy largas pintadas de negro, de unas pequeñas puertas que había a los costados de aquella iglesia, salieron dos hombres de cada lado con una chica cada uno, eran mujeres muy hermosas así como muy jóvenes, pero algo que me desconcertó aún más, era que iban vestidas solo con una pequeña bata blanca casi transparente, al llegar al frente de aquel altar, miré con algo de repulsión, cómo esas dos mujeres comenzaron a intercambiar caricias, para después hacer lo mismo con aquella enorme mujer, se sentaron a su lado mientras que esa mujer, seguía haciendo oraciones en otros idiomas o al menos eso parecía, aunque yo seguía con algo de miedo, por un momento me entró la locura de querer marcar a la policía, y denunciar lo que yo estaba pensando, y era que algún tipo de ritual o sacrificio humano ocurriría ahí, pero no fue así, después de una hora aproximadamente, se terminó aquel raro evento, todas aquellas personas comenzaron a salir de la iglesia, mientras yo buscaba a mi novia entre todos los presentes ahí, salí afuera donde había unas pequeñas bancas y me senté un rato para ver qué más ocurría, a lo lejos comencé a observar a un pequeño grupo de gente que parecía querer controlar a un hombre que se notaba tenía convulsiones, la curiosidad me venció al ver todo aquel alboroto, y me acerqué para ver mejor qué era lo que sucedía, al estar junto a aquella persona que parecía tener ataques, me sorprendió mucho que este hombre ahora estaba en el piso con las manos y las piernas pecho tierra, emitía ruidos muy extraños como si fuera un perro, los hombros y las piernas las tenía demasiado flexionadas hacia atrás, como si de verdad fuera un animal, se movía con mucha dificultad en aquella posición, pero parecía realmente ser un perro, olía a las personas de su alrededor, de momento comenzó a huyar como un lobo, algo difícil quizá de creer, pero que a decir verdad eran cosas en las que yo nunca había creído y mucho menos visto en persona, estaba tan desconcertado y muy impresionado, pero a la vez el miedo volvió a apoderarse de mí, dos de los hombres vestidos de traje, se acercaban hacia aquel hombre y sin avisar, acabaron con él, Ahora sí estaba convencido de que eso ya no era para nada normal. Quería salir corriendo de ahí, pero noté que la puerta por donde había entrado estaba cerrada, y junto a ella varios hombres que parecían vigilarla. De pronto llegó mi novia ya sin aquel atuendo extraño y me dio un beso. Me dijo que no me preocupara, que yo estaba protegido, que solo no dijera e hiciera nada en contra de esas personas. Me colgó un pequeño amuleto que parecía ser un pedazo de hueso de algún animal me dijo que no me lo quitara hasta el amanecer, que ella tenía cosas que hacer y que me vería más tarde, se volvió a perder entre la tanta gente de aquel lugar, mientras yo seguía atónito y nervioso por todo aquello, estaba muy seguro de que para nada era un retiro, mucho menos misa ni celebración católica como me lo había hecho creer mi novia, nada por el estilo, por el contrario sabía bien que aquellas personas tenían mucho que ver con cosas del mal, solo pensaba en mirar los primeros rayos del sol del día, ansiaba con todas mis fuerzas que amaneciera lo más pronto posible, aunque era un lugar perfectamente alumbrado, y con lámparas por donde quiera, el ambiente era pesado y oscuro, era inevitable de percibir, busqué un lugar para estar un poco más alejado de aquello, al ir caminando pude notar una pequeña cabaña que parecía estar vacía, pero al acercarme más me di cuenta que había personas adentro, se podía escuchar y observar que platicaban entre ellos. Había una pequeña ventana, y me fue inevitable no querer asomarme por ella. Al hacerlo no podía contener las náuseas que me provocó al ver lo que había ahí adentro. Pude ver que cuatro personas alrededor de una mesa tenían tendido el cuerpo del hombre que anteriormente se posaba en cuatro patas, haciendo ruidos extraños. Lo tenían tendido sin ropa sobre la mesa una mujer sostenía en sus manos un cuchillo y un afilador, el miedo me inundó de nuevo, de inmediato me puse en alerta para no ser descubierto por nadie, la mujer comenzó a cortar el cuerpo mientras que las demás personas que estaban ahí con ella parecían disfrutar de la acción, no entendía realmente el fin de todo aquello, se me hacía algo tan vil y macabro, en un momento de pronto sentí que tocaron mi hombro y me ponían la mano sobre la boca, me imaginé que mi fin había llegado, o que algo me harían, pero solo escuché unas tenues palabras al oído que me decían. No deberías tomarte tan en serio todo esto. Las personas cometen errores, los cuales muchas veces pagan con la vida. Asentí con la cabeza pero al voltear, no era nadie. Solo sentí un fuerte olor a putrefacción que invadió el lugar. Me retiré de ahí de inmediato. Estaba decidido a buscar una salida a costa de lo que fuera. Temía ahora por mi vida, pese a que Carolina me había dicho que estaba protegido. Ya no creía en nada ni en nadie de todos los que estaban en aquel lugar. Lo único que quería era irme de ahí. Intenté pedir ayuda por celular, pero este ya se había descargado. No tenía comunicación con nadie y estaba prácticamente a merced de aquellas personas. Al seguir caminando por el lugar, decidir por la parte de atrás buscando alguna parte de la barda que estuviera a mi alcance para poderla brincar. Comencé entonces de pronto a observar que en medio de algunos arbustos, salían dos personas. Al mirarme solo me dieron las buenas noches. Justo detrás de donde habían salido había como una pequeña puerta, en medio de unas piedras. Parecía ser un pequeño túnel. De ahí dentro se escuchaban lamentos y llantos tanto de hombres como de mujeres también. Entre aquellos gritos desgarradores se alcanzaba a mirar una pequeña llamarada que alumbraba el túnel. Era como un sendero que hacía forma de bajada entre piedras y arena. Al estar dentro de él, se respiraba un olor terrible azufre que impregnaba todo el lugar e inmediatamente me irritó la garganta. Corrí lo más rápido que pude para alejarme de aquel lugar. Sentía que todo aquello era un sueño. No podía dar crédito a todo lo que había presenciado. Solo podía pensar en poner a salvo mi vida. Seguí caminando por toda la orilla de aquel cercado hasta donde terminaba la barda. Hasta que por fin encontré un pequeño orificio por donde podía salir boca abajo. Como pude me deslicé hasta lograr salir de ahí. Sin pensarlo caminé entre la maleza y el monte. Era un lugar un poco retirado del pueblo donde vivíamos. Así que tuve que caminar un buen tramo para encontrar la carretera. Iba caminando cuando de pronto comencé a escuchar mi nombre atrás de mí. Podía escuchar claramente cómo pronunciaban mi nombre en voz baja. Sabía por algunos amigos que entre pláticas me habían contado antes que cuando se escuchan ruidos y voces en la noche no se debe voltear. Así que no hice caso y no quise voltear por ningún motivo. Seguía caminando y pidiendo al cielo encontrar la carretera lo más pronto posible. Aún era de madrugada. Sabía bien que para que amaneciera aún faltaban varias horas Dejé de escuchar aquellas voces y por fin salí al camino Tomé dirección rumbo a la casa y después de algunos kilómetros ya recorridos Me recogió una camioneta a la cual le hice la parada Esta me dejó en la entrada del pueblo De ahí caminé a mi casa totalmente desconcertado Después de darle varias vueltas al asunto Opté porque sería mejor no decir nada Y dejarlo todo así tomé un baño y me quedé profundamente dormido, esa noche tuve muchas pesadillas, donde soñaba que me quitaban la vida y hacían pedazos mi cuerpo, como aquel misterioso hombre, recibí una llamada inesperada, era de mi novia, preguntándome que por qué me había retirado del lugar sin avisarle nada, reclamándome por mi abandono, la noté un poco molesta así como nerviosa también, solo le dije que me había sentido mal y había decidido regresar a casa, ella me colgó enseguida, no me dijo nada más, ya por la tarde de ese mismo día, recibí otra llamada, contesté y solo escuché las palabras de un hombre que me decía, sabemos quién eres y dónde te mueves, al escuchar esto sabía perfectamente que era alguien de aquel templo extraño, solo me podía decir entre mí muy preocupado, ¿en qué rayos te metiste?, Inmediatamente les marqué a mis dos amigos que eran como mis hermanos. Los cité en un café para platicarles de mi situación. Al estar ya con ellos les platiqué todo lo que había sucedido la noche anterior. Ellos me creyeron y sin más me dijeron que eso podría ser algún culto o secta al innombrable. Que lo mejor era que me regresara a Veracruz, ya que aquellas personas no se tentarían el corazón para hacerme daño y que no tardarían en tomar represalias contra mi persona. Estaba muy asustado la verdad El miedo me torturaba Sabía que eso no era nada bueno Por lo que de inmediato le marqué a mis papás Para decirles que me tenía que regresar a Veracruz Por una emergencia Esa misma tarde noche Regresé al departamento para arreglar mis cosas Y tomar un autobús a Veracruz Pues solo había corridas por la noche Mis compañeros me acompañaron a hacerlo todo Debo decirles que durante todo el trayecto al departamento Me sentía observado era como si alguien siguiera mis pasos, en cada esquina que pasábamos pensaba que alguien saldría a mi encuentro o me atacaría, sentía un miedo que jamás en mi vida había sentido, sonó de pronto mi celular y de nuevo era Carolina, con una voz bastante nerviosa y entrecortada solo me dijo, vete, sal de Hidalgo, lo más pronto posible, no debes estar aquí, ellos ya saben dónde estás y te quieren traer. Estando aquí no tendrás otra salida, más que pertenecer a nosotros o la muerte. Perdóname por haberte metido en esto, pero debes irte ya. Intenté entregarte en un culto, pero no pude. Ya estando ahí traté de alargar el cometido de ellos para evitar que te quitaran la vida. No te pude decir nada porque cuando me arrepentí, ya era demasiado tarde. Y eso significaría mi muerte y la tuya también. Qué bueno que te diste cuenta a tiempo. Pero ahora ellos te buscarán. Por favor vete y no me busques más. Vete ahorita mismo si es posible. Ellos ya te están buscando. Esas fueron las últimas palabras que escuché de mi novia. Sin más tiempo que perder y después de haber escuchado su advertencia, tomé y empaqué lo necesario. Arreglé lo más que pude de mis cosas y esperé a que anocheciera para irme de regreso a Veracruz, ya que las salidas eran pasando las 8 de la noche. Se llegó la hora y rápidamente me despedí de mis amigos, en el transcurso a la terminal de autobuses, volví a sentir esa misma sensación de sentirme observado por alguien, era tan incómodo, lo único que quería era salir de ese estado lo más pronto posible, llegó la hora de subir el camión, estando ya adentro en de mi asiento, fue como pude tener un poco de tranquilidad, sonó mi teléfono con llamadas de números desconocidos, durante todo el trayecto a Veracruz, pero por supuesto que no respondía ninguna. Estando ya en mi casa al verme sin muchas de mis cosas y mi repentino regreso, así tan inesperado, mis papás me cuestionaron el porqué de todo aquello, así que no tuve más remedio que contarles toda la verdad. Mis padres me creyeron y pensaron en poner una demanda, viajar a Hidalgo y hacerlo personalmente, pero por supuesto que me negué rotundamente, yo no quería volver a ese estado, les expliqué que ese tipo de gente era muy peligrosa, no eran personas normales, que eran capaces de cualquier cosa y por supuesto no nos íbamos a exponer, pasando el tiempo yo retomé mis estudios en el estado de Veracruz, no volví a Hidalgo jamás por ningún motivo, investigué por internet para tratar de enviar alguna información de aquel templo o secta, pero nunca encontré nada, ni nombres, fotos, nada, parecía que todos lo sabían ocultar muy bien, de mi novia, aquella chica hermosa que conocí, jamás volví a saber nada, sus redes sociales desaparecieron, y a su número jamás le entraron las llamadas, fue alguien que a pesar de haberme querido entregar en aquel ritual, le tenía bastante cariño por el tiempo que pasamos juntos, hoy en día gracias a Dios, todo aquello quedó en el pasado, Solo es un mal recuerdo que bien pudo haber terminado con mi vida Por azares del destino quizá no era mi tiempo aún Pero sé bien que casos de estos hay muchos en la actualidad Pues hoy en día ese tipo de sectas y cultos al maligno abundan en México Pero es un tema del cual muy pocos se atreven a tocar las autoridades Afortunadamente yo sigo con vida aún Y puedo compartir con ustedes esta experiencia de la cual aprendí A valorar más mi vida pues en un abrir y cerrar de ojos se te puede ir, y ni siquiera te das cuenta en lo que puedes estar metido, por confiar en personas que considerabas leales a ti, pero que pueden ser el camino hacia la muerte.